0: 如果说思瑶你现在没有遇到，是因为你还不是一个非常有吸引力的博主。对我希望有一天你遇到有人骂你。我之前是一个女权主义者，呃，当我没有拿到性这个武器的时候，我做一个女权主义者，我其实跟男性充满对抗。但性这个东西嘛，那男女之间的交汇点在这里，我发现我能成为一个更温和的女权主义者。我希望吕秀华可以享受点点的爱情，是希望有一天我自己老了或者残缺了，不再年轻貌美了，也依然有爱情。可能你走进我理解我，我就发现其实我也没有很色，也没有很黄，我其实都在鼓励大家自由的生活，热爱生命
1: 。嗨，你好，这里是翅膀硬了，我是思瑶。这期我的聊天对象是欧阳毛毛，毛毛是一位情欲博主，或者说他其中一个身份是情欲博主。有这样一个身份，意味着他要与窥视、要与围观相处，要面对审查。写的内容呢，关注量很高，但是又时刻面临着被删的风险。我们在一个小时内聊了聊他怎么去看待。情欲怎么去探索情欲？怎么看待两性关系，以及如何看待女性主义？
0: 我看待我自己的这个事情是对内进行的，他跟我是不是一个情欲的博主，写不写情欲是没有太大关系的。而且我的生活不只是写情欲，在网上写情欲只是我的很小的一部分，它甚至是是我是我自己示范满足自己情欲、性欲的一部分，因为我是一个。我我大部分的时间里是独处的，也是单身的，嗯，但是我的性能量、性欲望都是比较强烈的。可是我觉得满足自己的性欲望、释放自己的性能量、调动自己的性的这个部分，不一定要通过和一个人真的人去实操。其实谈论性、分享性，它也是释放、活跃我们性能量的这个过程。所以我写那些东西，我很多时候是为了好玩。让自己写完之后自己很舒服，就是我们有一个群嘛，那个群里有好几个人，我们有一个共同的观点，就是写那个性经历比真的做还要爽。所以我们在写作这个过程中，首先是愉悦自己的。所以在这个地方，我没有看待自己这个部分。但是我知道，当我这么去写我自己的身体的经验、写信的时候，尤其是作为一个女性，呃，会有很多人对我有不同的看法。我觉得看待别人对我的看法这个事情是挺有意思的。比如说，我的家人会担心我，哎呀，你这样子会没有男人敢去娶你的，对吧？那我就会跟我的家人说，确实百分之九十九的男人都不会去娶一个敢于公开谈性的女人。但是呢，我又不需要全中国的男人都喜欢我。这全世界三十亿男人里边，其实有那么几十个、几百个真的喜欢我、接纳我。然后这几十个、几百个里挑一个，我又能够接纳他、喜欢他的，这不就好了吗？而且我觉得，就是说。如果有些男性他不能接纳我是一个情侣博主这个身份，那就意味着我也不会喜欢他。他帮我提高了我的这个筛选率，就是因为就像你面试一样，你你一个企业招人一样，你不仅需要很多简历，你其实。你最需要的不是很多简历，尤其你，如果你是个牛逼的公司，很优秀的公司，我我我的人生我自己觉得是一个大女主剧本啊，我从来都觉得自己是一个类似于大公司这样的牛逼的公司这样的一个人，所以我我不觉得，我觉得对于我这样的姑娘来说，我就找对象，我最难的点不在于找到人喜欢我，而是我要把那些我会不喜欢的人给屏蔽掉，就我需要反向的筛选，所以我公开我的一个写作情侣的身份之后，那些。大男子主义的男生啊，那些人生缺乏勇气啊，缺乏力量啊，或者说性能量不强，感觉我我我满足不了他的那种男生，他会自动的远离我。我觉得对于我找对象这个事情来说，他也是一个好事，因为他帮我极大的节约了这个筛选的的一个时间成本。那就是身边有一些同学朋友会觉得。哎呀，你怎么放弃那么好的一个工作身份去做这种事情啊？好害羞啊！怎么怎么怎么样？甚至我有一些朋友、同学，他们可能会远离我，就不再主动找我说话。我不知道他们内心会不会有一点点羞愧感和好奇和窥视，肯定是有的。因为我发现我之前去做一个情趣用品的商店的时候，因为我会看到来访记录嘛，就有一些我的大学同学呀、啊，我的一些前同事啊，特别爱来我的那个店里浏览。但是他们从来不会跟我说他在看我的内容，也不会跟我讲话。呃，我能够尊重他们，所以我一般不会主动去跟我的那些同学和老同事去联系。我知道他们在看我，但是我也觉得，嗯，我也尊重他们，不想让我知道他们在看我这个事情。呃，最最快乐的事情就是我会连接到像你啊、像菲比啊，然后像我们群里很多人，我觉得我跟很多人会成为终身的。好朋友说，朋友就是你自己选择的亲人嘛。当我去公开自己的情欲博主的身份，去写作一些这种，我觉得跟市面上的很多情欲内容是不一样的吧。因为过去五千年的性都是由男人来书写的，比如说像那种冯唐啊，像那种哪怕是哪怕是日本的那个渡边淳一写作的那种视角，他们都是怜爱女性，或者说消费女性、凝视女性。我觉得。哪怕他的文笔再优美，他也不是我想看的。如果有的选，我也一开始没有想写情侣，只是因为我在市面上没有看到我想看的，那我就自己写。然后我写完之后，我发现原来好多人都很喜欢我这种写作。呃，就是女性不是一个被消费的猎物、客体、物体，而是一个我们在就是在我自己的作品里，如果说你有什么特点的话，就是每一次我都是一个非常主动的，非常。主体的性的这么一个性的主题，我我是在享受它，我在感受它，而不是被它束缚、被它凝视、被它观察，而是我是这个主动者，主动的思考、观察、计划、执行、体验、反馈、分享的这个人，就是拿回对性的一个主动权。可能我不知道，我应该，我绝对不是什么历史上第一个这么做的女性，但是一肯定是在中国是相对比较先锋的。这么一个女性的去代表的。于是呢，我会吸引到很多很多的有跟我有一样的想法，但他可能没有这么勇敢，嗯，或者说他没有这样子的表达能力去表达的女性，那她们跟我真的形同姐妹一样。我觉得我在这个世界上，我就通过写作情绪遇到了这种非常好的。说朋友自己选择的家人吧，在我理解意义上的那种，就是心灵的家人一样的，就蛮这样这样子，比我更优秀，我觉得甚至是比我更优秀的一些女性的朋友，这、就是非常宝贵的一个。我通过别人来看我，再回过去看到他们，又从他们身上看到自己，这是很美妙的一个部分。当然，我也发现了。我之前觉得，一个女生去享受性，去公开的表达性，可能会让百分之九十九的男生不喜欢。就是我接受百分之九十九的男生不喜欢我。可是我后来发现，当一个女性去成为一个欲望的主体，你去享受欲望，你让自己用很俗的话来说浪起来、荡起来，其实男生是很喜欢你的。可能几乎所有男生都会想顺你，然后甚至是比如说想跟你发展恋爱关系、亲密关系的男生，绝对。不是说只有百分之一，它至少我觉得在九零后、零零后，在九零后这个群体里，可能百分之十、百分之二十，或者说零零后这个群体更大。就是说，嗯，我自己体验到的是，如果说你这个播客有女性的朋友的话，我想分享给你们的是说，当你去享受性、谈论性。做性的主人的时候，男性不会觉得你很骚，你很泛滥，男生会觉得你太有魅力了。其实男生也很渴望他的女朋友、他的老婆、他的女性朋友去谈露性、谈谈论性、享受性的。呃，我感受到的是，其实我的男性缘分也在变得更好。呃，我之前是一个女权主义者，呃，当我没有拿到性这个武器的时候，我做一个女权主义者，我其实跟男性充满对抗。但性这个东西嘛，那男女之间的交汇点在这里，我发现我能成为一个更温和的女权主义者，呃，我能和男性去对话，我也能影响男性去看见女性的一些心理和生存的境地。所以我觉得性又是一个。很特别、很棒的工具，就是连重新让男女对话的一个很好的工具。所以我也交到了很多不错的男性的朋友，他是那是我的读者、忠实的粉丝，也是我可能生命中很重要的朋友。当然，我也少量的遇到了那种。就是就是那个有句话叫什么？中国男性看到女人露点脚踝就想到大腿，然后看到大腿就想到生殖器，哈，大生殖器就想到什么性交。当然有这样的男生就会觉得啊，可不可以请你吃个饭呀？可不可以睡你啊？可不可以怎么怎么怎么着你啊？我也遇到过少量的这样子来骚扰的男性，但是我觉得我还挺幸运的，这样的男生其实比例非常的少，非常非常的少。可能一早期我，我我我我会多一点，然后我也会很生气。后来就是我自己身上的能量越来越正之后吧，我觉得这样子的就好像妖魔鬼怪一样的这种骚扰就越来越少了，都被吓退了。对，但是我看到他们的眼睛，我在他们的眼睛里看到一种。看到一个女生露一段大腿就想脱裤子去去 fuck 的这种欲，这种性欲望、啊。但这种性欲望、啊、其实是因为他们在生活中太性压抑了。他看到一个性字，看到一个性和女人打在一起，他就想上。所以你其实看到的是一种处处看到的是一种很可悲、很可怜的东
1: 西。再次想先感叹一下，毛毛，你真的太适合录播客了。有很多问题，包括你的逻辑，包括你的讲述的整个过程，几乎好像。很多时候都不需要我再，比如说再给你垫一下，或者或者说再给你引出，哇，你已经哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦，就说出来了，<笑>但是又紧扣主题啊，就是我我在很多次，你看我都想哎，然后你恰恰的就说出了我想问你的那个问题，然后你就接着接着说下去了。呃、嗯，但但是我会有一个疑问啊，你看你说了这么多，包括你特别勇敢的去表达自己对呃性的需求，然后你对性的呃个人的爱好等等这些东西，我我第一个想到的是你刚才说的那个画面嘛，就是好像有一群人在围观和窥视你，因为这在互联网上本来就是很常见的，但又由于你是跟情欲相关，或者说就是跟性有关的，它又增加了这种窥视的。那种那种外界的目光，那你从就跟我刚才说的结合起来来说的话，你是怎么去拥有的这种你刚才说的正能量，或者说你怎么去就不断的去让自己能受得了这种窥视和我我不知道这个词对不对啊，或者说叫抵御或者叫接纳或去接受这种这种东西，你经历呃了什么呢？就整个过程。
0: 我觉得当一个博主呢，其实是一个非常练自己心的过程。就跟以前的人，你要去当领袖，你要成为拿破仑，你要去成为，你要成为伟大的一政治领袖，跟你要去成为一个非常优秀的博主，他们练的很多心性是相似的。就是，呃，你一定是会被人误解、被人辱骂被人围观，就是被人 diss。如果说思瑶你现在没有遇到，是因为你还不是一个。非常有吸引力的博主，对我希望有一天你遇到有人骂你，有人诽谤你，有人践踏你，这说明你火了，你出圈了。然后呢，呃，我是觉得关于别人他人的眼光，我是这么看的。我觉得我不觉得别人的眼光对我来说是一种窥视损害。在我不同的阶段，别人的别人对我的好奇、窥视是我的资源，我可以利用它，我可以欣赏它，我可以无视它，就是。他人的眼光是一种存在，而我如何去和这种存在互触碰，开关选择权在我这里。以我自己为例吧，我一开始并不是一个非常有名的博主，呃，我现在也不是，只在我们圈子里可能有小有一些名气。我可能因为写作能力比较突出，所以在我们这个圈子里有一些名气。那我也不能说我是一个什么特别出圈伟大的什么博主，因为我们这个行业也做不大，动不动被封号啊，怎么怎么怎么样的。然后我我一开始没有去在网上写这么多信，然后呢，我有发过一个朋友圈讲过这个事情，我是如何一步一步利用别人的眼光，把别人的眼光作为一个跳板，获得自己自由的这个过程。就是你可能觉得他人的眼光是地狱，但我觉得他人的眼光也是我们身上天堂的阶梯。我有一个很深湛的。经历想要分享，因为我一开始的时候是在一个上市公司做高管，然后那我自己也是我们市的高考的的状元，然后也是什么九八五这种名校毕业的，对吧？想去也申请过国外的学校，是申什么都中，就是一路以来都是非常光鲜亮丽的，所以我当时是想要辞职的时候。我是受到很大压力的，我的父母啊，我的领导啊，我的那些比较资深的前辈都是不允许我去辞职的。我当时就跟自己说，呃，我想要活出我自己，摆脱他人眼光的束缚。于是，我当时就去报名了一个钢管舞的班，然后花了两万块钱。然后我想说，是我如果在一个月的时间里能够跳钢管舞瘦十斤，然后把我跳钢管舞变瘦这个过程直播在朋友圈。我就辞职，于是我那一个月就每周去跳四次舞，然后跳舞，因为钢管舞它的那个摩擦力嘛，你你很小，你必须要脱衣服，你只能穿着一个三点式的那种比基尼。于是我就穿着那种露，就是三点式的比基尼跳舞的视频和照片，我每天在群里、在朋友圈发。一开始的时候，别人就会觉得，呃，哇，嗯，那种好奇、惊叹、非常羞耻、非常震撼，怎么又？有一个好像看着像大家闺秀这种什么社会什么光鲜亮丽的女性，你怎么在朋友圈发这种有伤风俗的那个照片？有的人觉得这种身体太美了，有的人说你太勇敢了，对吧？就各种各样的声音，然后我就接着发呗，发发发发发,发了十几天之后，这些声音都没有了，只有点赞。<笑>对，然后这是我第一次尝到了甜头，就是我发现别人的声音就像风一样。你任由那个龙卷风卷你，你就被卷走。你待在那里不动，做你自己。龙卷风它的中心点是非常宁静的。你要做那个风中的中点，中心点，你要立在你那个中点中正的位置上。于是龙卷风他们自己卷，他们自己就走了。你在那个龙卷风的中点，你是非常宁静的，虽然你周围狂风大作。你守得住你自己那个点，我当时就有这个感受，我守住了，我到一个月我也瘦下来了，我发了三十天自己非常性感的跳钢管舞的照片、视频在朋友圈。然后呢，这个事情带来的一个副作用，非常好的副作用就是，再过两个一个月，我宣布辞职，去开咖啡馆的时候，没有人觉得，呃，我大逆不道啊，我我我特别特别好像做了一个什么。匪夷所思的事情，大家觉得你都是一个敢在朋友圈里晒比基尼、钢管舞照片的女人，女人，你还有什么不敢做呢？后来我去开咖啡馆这个事情，在很多人眼里就觉得很稀疏平常。我有个朋友，他还特别有意思，他也九零后就财务自由了，他拿着一百万给我说，哦，不止一个朋友，总共可能有一两百万吧，两百万，然后有好几个朋友拿着钱给我。求我要投资，我要支持我的梦想，觉得我太酷了，我活出他们想活不敢活的那个自己。然后他们自己要做自己的本职的工作，但是他就想给给我钱，让我去玩，让我去做我自己。所以从那个是这两个事情吧，给了我一些甜头，正反馈。我觉得人其实没有那么伟大。我你今天能看到我这么勇敢，是因为我通过勇管获得了很多正反馈。然后我就开咖啡馆嘛。然后开完咖啡馆之后，我后来不是就在网上有一次无意的写到了信这个事情，然后我觉得好有意思，我就想接着写，然后我又遇到了很多阻力，包括我家里人的，包括我的朋友的，还劝我你做啥不行，你为什么一定要做这个呢？因、哎、为很多朋友对我特别好，给了很多什么工作机会给我，让我去工作，就是千方百计要阻止我去成为一个两性博主。然后这个时候呢，我遇到了一个摄影师，他说他觉得我的身体很美，想给我拍一组私房照。我说好呀，好玩啊，我就去跟他拍了。拍完之后，我就把我的私房照有一些就是全裸的，只是我的手捂在我的胸上，然后那个比如说那个私密处可能因为大腿挡住了，那其实是全裸的，发在朋友圈，然后又引来一波震撼、愤怒、好奇、围观，而且有一个人真的很蠢，他可能想截图我的。朋友圈发给另外一个人，但他发错了，他发给了我，然后他赶紧撤回，被我看到了。就是我知道他在背后 gossip， 在背后议论我。然后他太蠢了，他想把议论我的照片发给他的朋友，可能也是我认识的人，但他发给我了，然后赶紧撤回。我想象他那个心虚的样子，我觉得好好有意思，好好笑。就是我又在凝视别人，凝视我的眼光。对，这个时候你就会感觉到，当你心里足够强大的时候。嗯，就是这样子的。然后这个事情之后呢，我再去说什么？我给人提供性咨询啊，我开始什么什么性魅力的课程、工作坊呀，做一个什么弹性的，呃，那个社群啊，它其实非常的顺理成章。就是我今天去跟你讲说，说我做一个情欲博主，谈论性，跟别人谈论性，鼓励别人谈论性，写作性，对吧？上一些，但帮大家打开性魅力的课，你会觉得匪夷所思。我自己觉得，你放在两年前、三年前、五年，呃，两年前已经可已已经没啥了。你放在三年前、五年前来看，也不可也是不可能的。我是一步一步打开的。这个打开的过程中，既有我自己的这种经验、技能、勇气，还有其实我每一次都借助了别人的眼光，他们的眼光，他们对我的诽谤。赞美、鼓励混杂的声音，就是我的台阶。我用了别人，我借用了他人对我的围观的眼光，一步一步的登上了今天自己这个，你说王宝座也好，你说天堂也好，我自己说的话就是一个自在、自由的这么一个心灵的情绪的空间里，就是我没有觉得别人对我的围观凝视是一个地狱，我没有觉得他人是地狱，我觉得这些东西都是我的阶梯。那到了今天，我不需要通过什么，就可能有的人会觉得我去发大尺度的照片，是不是因为很骚，想要吸引别人的注意力？某种程度上是在吸引别人的注意力的，但是我不是止步于只吸引别人的注意力，而我又反向过来用了别人的注意力，让自己变得更强大。那到今天，我不需要这种东西了，所以我今天没。好像就很少在朋友圈啊，在视频号啊、公众号会发什么大尺度的照片没有了，因为我已经用完了，我已经借用我自己的身体，他人看待我的身体的眼光，实现自我的跃迁和升华，这个过程我已经过，我已经走过了，所以我就不需要再发类似于这样的照片或者视频了。那我今天的朋友圈可能我还是愿意分享很多性的体验，我觉得特别好，但是可能在公众号呀发不出去，我有挺苦恼的，不知道发哪。那我的朋友圈的话，我就不是很喜欢，我也觉得别我愿意分享，但是我讨厌别人刻意来窥探我、打听我，所以每次有人那种很冒犯的提问，我就马上拉黑他。然后有的人他很强烈的窥视我的朋友圈，但是他自己。从来就是没有跟我尝试过交互，甚至朋友圈都用对我屏蔽这样的人，如果我发现了一个，我就拉黑了一个，并不是我不愿意被窥探，不愿意被分享，我只是觉得一些人又好色，又胆子很小，又对吧？又不愿意付出你的时间成本、你的资源、你的金钱来跟我做朋友，那我觉得你这样的人不配待在我的朋友圈，我会把这样的人给拉黑。但并不是我害怕这样的眼光，就是在我的世界里。没有被
1: 凝视的恐惧，对，嗯，就因为你刚才也说到自己很早，比如说就已经有一点呃女性主义的一个，我我不知道呃算不算觉醒啊？然后,后来才发现了性可以作为其中的一个武器。我自己的感觉来看，因为有很多人在谈论，不管是男性还是女性，他在聊女性主义的时候，似乎都会带着很强烈的情绪，但呃。你虽然拿着性这件事情，但我并没有感觉到你，你用它就是你的内心，或者说你刚才在整个讲述的过程中，我能完完全全感受到你有很大的能量，但反而是在你平常描述的文字里也好，或者说你表达出来的也好，反而觉得那是一件嗯，没有那么尖锐的，就是它不至于说一下子就刺到别人的那样一个表达的方式。你你是有一个变化吗？还是说你？就是因为有性的这件武器，你在做女性，比如说女性主义相关的表达的时候，就会变得不太一样
0: 。我觉得，就像国外，比如说什么 sex and gender， 什么性与性别啊，什么 sexuality and gender， 就是这种性与性别，它一直是混在一起的。呃，我觉得国内的那种女权主义的讨论环境，由于讨论者本身的性是偏保守的，甚至很多人是没有经历过好的性的滋养的，所以他割裂了性去谈女性主义，就会变得好像是比较偏激、比较对立的。我我曾经也会有这个阶段，呃，源于我不太那个时候的我没有享受过很好的性，以及我不太接受自己的女性气质，就有点巴不得。自己为什么不是个男人？所以，然后自己又没有不是个男人，所以会有一种自己是一个第二性别的受害者的被迫害的那么一个心态。嗯，这跟我小时候的成长很多经历有关系啊，所以我不接纳自己的女性身份，以及我不能够去享受性这两个事情，会让我在比如说二十五岁之前去表达女性主义的时候，我也会受周围环境的影响，是很尖锐的，是去对立，会有一些尖锐和对立在。但是当我完成了对女性身份的接纳以及享受性这两个事情之后，我对女性主义表达就。也没有说不尖锐，但是他不会去把男性放在对立面，因为我们也很需要男性，我而且我很清楚的看到了，当我去和很多男性发生亲密关系之后，我也会对男性产生慈悲和怜悯。其实我会看到男性在这个呃性别不平等的大山的压迫下，男人也是很不容易的。其实男性也需要被爱，也需要温柔。呃，举个例子吧，我们的去，我有时候办一些沙龙，然后我其实经常鼓励那种女性需要的性，比如说缓慢性爱呀、啊，很多的前戏啊，很多的幻想啊，然后甚至鼓励，因为在性高潮的这个理论里，其实男性要去追随女女性嘛，其实女性是本，男性是附属从属于男女性的，因为有女性的这个性能量曲线来主导，最后两个人都会更快乐。那。所以这个时候需要男性在床上是谦卑的服务的。我经常讲这个理论，然后在我的一些工作坊上，就会男生说：“毛毛，你跟我的救命恩人一样，我在你这里感受到的是，而且我特别被男性治愈，因为我会吸引挺多这种男性的，然后他们在我。”这里可以自由的表达自己，可是他们在这个雄性竞争的环境里，他们只会男性只会炫耀，我泡了多少个妞，甩多少个妹子，对不对？对吧？我把女人搞得有多爽。所以呢，他们会炫耀那一套非常雄性的性叙事的东西。所以那些内心真正愿意去尊重、崇拜女性身体、呃，服务女性的这个性的男性，他们平在日常生活中是不敢说出他真实的声音的。所以有一些男性，他也觉得在我这里好像完成了救赎一样，呃，像我在我这里做了告解一样，而且发现好多男性和他是一样的，他被。这样的男性同伴给治愈了。那在这个过程中，我就我会对男性也有越来越多的温柔、怜悯与慈悲。我会发现，男性主义，呃，那种父权主义、大男子主义，它不仅压迫女性，它其实也在压迫男性的，因为他非常强调权力、强调阶级、强调刻板的叙事，对吧？强调那种特别强调力量对外呈现的那种。样子，而对于对内的个性化的细腻的感受，它是忽略的、压制的。所以，当我打开这个口子，让男性在这里也可以呈现他的这些脆弱、不一样的东西的时候，甚至他愿意去朝拜女性、服务女性的这个非男性叙事的性文化的时候，男性也觉得我我很愉悦。所以，从这个事情中，我看到的是，就是我就没有了对和男性的对立了。我觉得女性主义，因为我们讲女性主义，是因为。我们要为女性获得更多的力量，但真正的女性女性主义的实现的那个结果是我们不需要去提提女性主义，就人文主义就好了，每个人都做个人吧。所以我是通过对自我女性身份的完成，以及通过谈论女性渴望的这种性的语话术体系，然后就你看还有什么必要去跟男性去对立呢？对吧？大家一起携手走到那个。人文主义的新世界，
1: 一起做个人，然后我就想到山野千鹤子之前也有聊到，其实很多时候，呃，对外界来讲，似乎女性主义就是为了要打倒一切，好像就是要谁占先。但山野千鹤子之前就讲说，并不是要，比如说谁压过谁一头，或者说谁就谁就比谁更强了，而是说我们，呃，就只是一个，比如说平权的社会，大家。就是男性也好，女性也好，并不是说男性就没有被父权所压迫了。这就呃，会让我脑袋里不断的去想，好像我们聊起这个跟女性主义有关、跟性有关，就不得不聊最近的余秀华的事情了。你你又看到的了哈？就是杨杨楚测和余秀华，他又变成了一种对女性、对性追求，或者说对自己的一种欲望的追求，对自己。呃，或者说对爱情的追求的一种污名化在里面，我不知道你你对这个是怎么看的
0: ？我我的心情很复杂，因为我在于秀华身上，我会对他有很强的共情，因为呃，我和他一样，就是是敏感的，是喜欢文艺的，可能他喜欢诗，我喜欢的东西不一样。虽然我没有他那么伟大，呃，同时也是很渴望爱的，生命的能量、欲望很强烈的，希望自己一辈子都可以活在那种丰富的感受、充沛的爱的那种里边的。所以我和他是非常共情的。哪怕我今天可能还算年轻、漂亮、有追求者，但是迟早有一天我会老，对吧？或者我出什么意外，我跛了个脚，我残疾了，这些都是有可能的。难道因为老了、因为丑了、因为残疾了，我就不能有爱情吗？我会就是有那种兔死狐悲的那种、那种、那种共情，在我，我希望云秀华可以享受甜甜的爱情。我在，因为我是希望有一天我自己老了或者残缺了，不不再年轻貌美了，也依然有爱情，是因为这样的一个机制在。但是同时，他确实，嗯，就是作为一个伟大的女人，她却没有爱情，这个现状，呃，让人很心疼，也会让人有很多的反思。这里。讲起来就特别复杂，但是有这么几点吧。第一，就是在传统的爱情叙事里，女性是一个被动的猎物，被追求。但一个女人主动站出来说：“我渴望穿越大中半大半过中国去爱你，我就是想要恋爱。”这在很多人的理解里，这是很 ridiculous、很荒唐、很不可思议的。觉得一个女人出来，长站出来这么大年纪了，还不好看，来追求爱情，就就会。有一些羞辱在，因为这种羞辱是基于一种传统的女性只是一个白莲花，在那里静静的守候着，趁这个油脂纺织走过，然后被男人去选秀一样，被男人去捕猎一样的这样的一个文化里。那余秀华说：“我就是要我我她的主动的姿态，引起了很多人的诧异，因为他不一样。”但我是希望女性可以像余秀华一样站出来说，我要去追求爱，我因为我要爱，所以我要去追求爱的。那我觉得第二点在于，就是说到这个中国男性的一个第一点是这个姿态上的问题，大家传统习惯于女为客体、被动的，男性是主题、是主动的。那余秀华她不一样，但我希望大家可以像余秀女性，不管男女老少，都可以像余秀华一样回到自己的主。主体性和这个主动性里边去。第二点就是在这个传统的男女的情爱的叙事框架下，中国男性他是会去欣赏白又美的二十多岁呀，对吧？没有什么攻击性呀，温柔贤惠一点呀，就是这种审白审幼审弱的这种倾向太明显了。嗯，而男女性去审。嗯，男女对应女性就会有一种慕强文化，需要去寻找那种有优点的男性。所以你看，八十二岁的杨振宁，他还可以被二十八岁的，对吧？女生去结婚，可是才四十多岁的余秀华在中国，她就没有爱情了。可是这个东西不是，我觉得我愿意去为此发生，是因为我觉得它不是一个不可改变的东西。因为你看，在法国，像杜拉斯，他八十岁的时候就会有一个二十八岁的情人，对吧？那，呃，像法国总统，他会娶一个大自己二十四岁的女性作为太太，这些东西在中国他是没有的。我不能说法国就都是像什么杜拉斯啊，法国总统马克马马马克马斯克马克龙吧这样子的，但是。在欧美的文化里，他们是会允许会有存在一些这样子的案例的，虽然也是少数的哈，但是中国你就几乎找不到一例。所以我，我呃，但文化人类的观念是可变迁、可可影响的。所以，我觉得余秀华今天没有爱情，不代表她十年后没有爱情。我对于中国的未来，对于中国人的这个思想变迁的这个速度，呃，还是非常乐观的。呃，这其实就是第三点了，就是说第二点的现状是于秀华他现在没有爱情，但第三点我相信于秀华以后会有，因为我对中国人的这个性别性的思维、性别的观念的变迁是非常的乐观的，因为大家很多人、无数人都在各个角度去推动这个性别性的这个发展和变迁，我只是一个很小很小的力量
1: ，但这就涉及到一个。尤其在东亚社会吧，就是刚才我们讲的那些对女性的束缚，或者说整体社会对于性的这个观念，你会不会有一点感觉到？呃，似乎性其实，在大家的日常谈论里变得，嗯，没有那么重要了。比如说，这个没有那么重要，在于说，呃，比如说拿日本来举例，似乎年轻人对性的那种呃欲望或者说渴求似乎在减少。为什么会这样呢？你有没有这样的感觉？我是这样觉得的
0: 。呃，性呢，它其实是一种生命力，是一种呃生命力量的源泉。所以，当一个社会不再谈论性，我说的谈论性其实是很多种方式。是中国表面上不谈论性，私底下哪个公司抓奸了，哪个公司谁谁搞上了，人家的那种私事津津乐道，转来转去，看的路。你看股票，看啥都还着迷，这也是一种谈论性，只是他谈论性的方式很不体面。那到了日本，可能我不是那么的了解日本，但是之前大家都在说日本这个三十年的经济衰退、低欲望社会，对吧？那整个社会有一点偏死气沉沉的时候，大家确实就是。性就会相对来说也没有那么活跃，因为性也是一个，就我们去衡量一个社会的朝气蓬勃发展，它可能会有很多个指标，它可能会有 GDP 呀、啊，它可能会有公司新注册的数量啊，对吧？它可能会有一些什么发明专利的数量啊，从各个角度去衡量它。但我们作为一个两性的从业者，我们也会从性的活跃度去看待一个社会的。他的欣欣向荣，他的发展的这个程度，他的精神面貌。如果一个，比如说，你看最近，如果这个经济形势不好，大家都去精神病医院了、啊，都去看抑郁症了、啊，对吧？谈论性活性的活跃就是会下降，所以我们也会从性的这个活跃度去看待这个社会的一个活力、繁荣发展的一个情况。它也是一个看世界的维度和眼光
1: 。那有点像让我想突然想起来那个上海过去两个月不是说。避孕套整体的销量就大幅度下滑嘛？哎，人们都在家里面，但但人们都没有去
0: 啊。这是两件，这是两个事情解释的导致的。一是因为这个压抑的时候，其实整个生存焦虑的时候，你是没有太多，你就整个人是很烦的，你整个人是很低落，的，你的生命能量是很差的。这个时候你的性活跃度就会更低。第二个角度是因为中国人其实不爱戴避孕套，他只有在。大部分的中国男性啊，他不爱戴避孕套，他只有在不得不去进行那种偶然性的性关系、一夜情的时候，或者那种买买春的时候，他才会为了安全，他去戴避孕套。其实更多时候在家庭里，在稳定的亲密关系里，他是不愿意去戴避孕套的。大家被关在家里，是导致这种临时的、这种非典型的这、呃、这种故，呃这种这种这种性变少了。我觉得这个也要占更大的一个解释因素吧。当然，经济条件变差，被关在家里，精神面貌变得更差，人的生命能量变得更低落，会导致性更没兴趣嘛？就兴趣及兴趣，一个是性性生活的性，一个是对吧？就兴趣及兴趣，他会变得没有那么有兴趣和，也没有对生对生活没有那么有兴趣，那他在性这个方面就没有那么有兴趣，就是这样子的。
1: 呃，听你聊到现在，我越来越有一种感觉，就是如果一个社会能够自由大胆的去让任何呃任何不同的性取向的人能够大胆的去谈论性，好像就意味着这个社会它有呃更多的开放，更多的自由，它是一个有非常强关联的东西。而且我在不断的在你的讲述里面越来越感受到，包括你之前的经历，因为我我其实在我呃我的视角来看。嗯，反过去想，比如说我会去做一些很很性的表达，比如说我去表达我的性生活，或者说我对性的一些看法，我其实也就现在的我来说，我其实也是不敢的。那我自然而然会去想说，如果我去这么表达，我会遇到些什么？比如说会有人过来嘲笑你，尤其是男性之间。像你刚才所讲的，他其实有一种烈焰的，你除非讲说啊，我我今天跟什么样的漂亮的姑娘怎么样睡了，他会引起大家的，比如说啊，吹吹牛啊，哎对，谢谢，羡慕之类的。但如果说我讲我很脆弱的那部分，或者说我在这上面有一些很细腻的感受，他就我我我就会有一种感觉说，不会有人在意这些事情，或者说他是不被允许的，甚至说有有这样一种感受在就。或者说，有点像大家不断的说性骚扰，性骚扰，好像这个性骚扰的主体永远就是女性。呃，我之前看过一些文章，很多一些男性在被性骚扰的时候，他更有一种，呃，甚至更加了一层束缚和枷锁，就是哎，你是个男的，你怎么会被性骚扰？就类似这样的感觉。但这个从两性的角度来说，有女性会被骚扰，男性也会被骚扰，其实它是一个肯定都是存在的。就好像男性反而在性的这种表达上面，你看似他好像啊猛、哦、虎出山了，我是男性，我占主导地位了，反而这么说起来，他有一种呃脆弱的感觉，就是一旦他变成了性的各方面的讲述者，他他更加怯懦了，有可能，我不知道你会不会遇到这样的感觉。
0: 呃，这个倒不是说男性的，我觉得它是一种整个社会的那种，就是集体主义那种喜欢喜欢那种标准化的东西，好像就是风俗主流的东西。就是我觉得在中国，就是当你不是非主流的时候，你就会很痛苦。因为主流叙事文化它太强大了，主旋律太强大了。当你不是主旋律的时候，你会活得很痛苦。它其实存在于任何方面，不只是性。那我也有我的客户和学员，他是一个男性，他在关系内被强奸，他根本就没有办法去跟别人讲他的太太强奸他这个事情。那可能我们通常讲的是说，这个关系内强奸都是男生强奸女生，但确实其实也有男性是被强奸的。嗯。所以，我希望的女权主义其实这种人文主义，就是每一个人都可以获得自由，不分男女。然后，我们这个群就是，比如说我，你，你好像也想问我为什么要做社群？那我希望说，在个，在我，就是也不能说我是个英雄吧，但是至少我愿意做这么一个营造、保护这么一个小小的氛围，可以让，比如说我们现在有两三百人，这两三百个人是可以去，哪怕你是个男性，你可以去允许。允许不仅是允许，是鼓励你表达你本来的样子，包括你脆弱的，尤其是你在其他地方你无法表达、不敢表达、不能表达、不知道怎么表达的东西
1: 。因为你你自自始至终都在不断的呃释放出这样的能量，那你呃会不会有一种要去补充，或者说你什么来嗯来给来给你滋养吧？因为之前你有讲过谭催嘛。我其实完全不懂，我我对谭崔的，呃，唯一的认识就是，呃，偶尔看到某社会新闻上说有人借着什么谭崔的名义什么聚众，然后就被抓了。我这是我唯一的了解，我其他任何都不了解。那他是你其中一个获得滋养的方法吗？还是说你有很多呃书或者电影之之类的给给过你这种滋养？
0: 哦， oh, 我最近在学习弹吹，这个售后确实对弹吹有很多误解。呃，弹吹它只是一种方法，一种手段，它教会你用生活各种吃饭、呼吸、运动，甚至是做爱这个事情本身去观察你自己，去提升你自己的能量。那性只是弹吹的一部分，所以当很多人喜欢把弹吹和性放在一起，弹吹它只是鼓励你去拓展自己的自由度。就是扩充自己的意识，对吧？扬伸自己的意识，呃，所以呢，包含你对性你的认知也可以打打得更开。所以性只是唐缺里很小的一部分，但是很多人喜欢把唐缺和性挂在一起。然后呢，也会很多人，因为这是一个恐惧和压抑性的社会，所以他会特别去放大一些。不去恐惧和压抑性的东西，唐催没有去鼓励什么聚众淫乱，也没有去鼓励性乱来，唐催只是不去抗拒性的发生，允许性的发生。这种本自然的东西，在一个极其扭曲、压抑、恐惧性的环境里，变成了妖魔鬼怪。对，甚至很多人就会，就像比如说，你如果是。坐飞机失事过，你就会觉得飞机都是危险的。可是飞机的出失率其实非常的低。嗯，就是人的叙这个社会的叙事文化其实根本就不是理性的，是一个非理性叙事的。它是先有立场的，先假设这个性是不好的，然后这个东西竟然敢弹性，它也是不好的。他是先有自己的立场的，然后再去举例子的，再去找例子来论证他的立场的。很多人的叙事都是这样子的，包括很多人对唐追的这个误解也是这样子的。我觉得每个人被滋养的东西就是好好吃饭、好好睡觉、好好运动吧。有自己喜欢的工作，有自己喜欢的朋友，自己喜欢的关系，这就,就是滋养自己吧。我比较好的是我我我自己一个人住在深圳，不用跟自己的三大姑六大婆什么亲亲戚待在一起，所以我会比较自由吧，没有限制。然后我通过写作，通过做博主，我吸引了一批认同我。甚至有一点点拥护我的读者吧、受众吧，所以他们给我创造的小环境是很滋养我的
1: 。那宝宝要不要聊聊你最近在看的一些书啊，或者电影之类的？
0: 最近看的那个电影就是那个《祝你好运》，那个里奥格兰德嘛。今天晚上我会办一个观影会，就是聊那个电影的。嗯，我觉得他就是一个非常女性主义叙事的性的或者情欲的电影。他讲的就是一个女性五十四岁之后决定不再压抑自己，呃，虽然她在现场还是有很多挣扎压抑，但是她。的这个主叙事线是他在五十四岁，从来没有高经历过高潮，决定去享受一下男男人年轻美好的肉体，享受一下性，探索一下性。所以她是非常的，哪怕这个中间也有她的对自己身体的怀疑呀、啊，啊，对自己的评论啊，但是整个叙事是非常女性主义的。在这个电影里，这一次女性完完全全是性的主人，由她来花钱，由她来选酒店，由她来决定前进还是撤退。所以。由他来说 yes 和 no， 当然，我觉得现实生活中并不是这么极端。女人要去买买男人，男人要像鸭子一样来服务女生。但是在因为艺术嘛，就通过极端来让你反思你的生活嘛。让我们让我我身边好很多女性都看见了自己的心理压抑，自己哦也是二三十年一样没有高潮，每次老公跟我跟他都是一样的流程，对吧？每次都是忽略他的感受，我就很多朋友又看哭了，看见了自己。对，我觉得这个就是这个就是我最近看过的最好的电影。我觉得它就是非常女女性主义的这个情欲的叙事的电影。然后书的话，呃、哦，我最近就在看那个唐吹和 Web 三的书。唐吹就看了那个简善奇的《性能量宝典》，还有那个奥修的书。然后还有就是那个意大利有一个有一个叫洛洛，那个叫什么 r a 他的那个那个那个秘经。对唐吹，我关注他的点在于唐吹，就是因为我觉得性不是我人生的归途，我人生的终极目标实施一种自由。我并不是要去谈性论性，活在性里边，性只是我生活的一部分。我只希望我的生活不要因为性而限制我，我最后要达到的这种自由自在的状态。所以唐吹其实跟我的理念很像，我只是不回避性。你如果跟我相处一起生活，你会发现我并不是整天都在谈性啊、论性啊，性也不是我生活的全部，只是我不回避谈性。对，我觉得人也没有必要回避谈性。嗯，然后最终是达到一个尽量让生命自由的状态吧。啊，然后 Web 3它的理念也是我觉得很迷人吧，它是那种去中心化、独立的个人，就是那种就是、像那种。就是我从小中学开始读那种人文主义、启蒙运动、独立运动的那些故事和书，那些那些精神契约的精神、个人主义、自由主义、启蒙的精神，和我的价值观很吻合。再加上就是我在写信、写情欲这个东西，在中国受到很多限制。那我比如说在 Web 二、哦、在公众号，我写的文章被删了，我也拿不回来，对吧？所有权不是我的，所以我想再看看在 Web 3的时代怎么做一个内容的创作者。而且 Web 3的那个理念非。非常的吸引我
1: 。嗯，好，每个人都是一个个体那样
0: 。对对对，就是你的，你创造的东西神圣不可侵犯的，归属于你。对，那种那种那种那种那种思维，那种理念太美妙了。然后你对自己独立的负责，比如说你的那个 t a l k i n g 你真的忘了，你丢了，那你就你就没了呀。你要对自己做好，你要追求自由 ，OK？ 那你得独立的为自己负责。这些 app 三的提倡的价值观和我自己的生命的理念非常非常的相似，所以我也加上他的这种创作者的那个那个那个机制，我觉得也更符合我这种。我我的创作内容的一个承载的平台的需要吧，所以我也在研究着怎么去可能做一些 Web 3的那种，就是如果我有更多的钱，可能会去做一些投资。那在没有做投资的情况下，我可能会去成为一个内容 Web 3的内容创作者。所以我最近也在看一些 Web 3的那个书
1: 。嗯，好，我我很期待你能跟 Web 3有什么好官方啊，但是我我就特别期待想看你能在 Web 3做出一些什么样子，而且我。觉得你一定会做出些什么东西来的
0: ，嗯，我、oh, 我觉得我一定会，而且我觉得我跟 Web 三是相互需要的，因为呃，我觉得 Web 三它是一种理念，但它总是需要内容的，但是而、呃、我做一个很经典的就是在 Web 二，好像像一个受害者一样，那在 Web 三蓬勃发展，就 Web 三也它也要。一些这样子的案例，你知道吗？就他也需要我这样，好像在微博二不活得很惨兮兮，而且微博三很绽放这样的故事，加上任何那个互联网，它是互联网，它是手段，技术只是手段，它只是那个壳子、容器，它里边的那个水、容装的东西，那个内容才是所有的技术它生生不息、它繁荣的那种关键。所以我觉得，呃，也很感谢，就是各种互联网技术的发展吧，让我们这些内容创作者。其实我们会变得越来越自信，呃，因为我们的内容创作能力，就是其实在什么平台其实都是很宝贵的，嗯。只是说，微博二的平台它不敢要我们，虽然你看谁，只要随便我写什么，我只要认真写一写，很快就就几千几万粉丝，不管去什么平台都是这样子。呃，但微博二的平台不敢要我，哪怕即刻，我我现在也没怎么写了，因为有时候写个三条，有一两条被吞了。你不知道，你你好像就什么都，你一点都觉得尺度不大，他就他就被删了。对，微博二的平台不敢要我们这样的流量。可能你走进我、理解我，你发现，其实我也没有很色，也没有很黄。我其实在鼓励大家自由的生活，热爱生命，但是。微博二的审核平台机制会恐惧害怕我这样子的内容创作者，所以那我作为一个被二，作为一个有话题有流量的的内容创作者，然后微博二的平台又和我不水火不兼容，然后去了微博三，然后如果能繁荣发展，那我觉得对于微博三的发展来说，像我这样的一个内容创作者的转型也是一个。可以去滋养 Web 3这个概念的，所以我觉得我会在 Web 3做一些什么东西出来，因为我们是彼此滋养和相互需要的。但最关键的是，那个就我自己的生命的那个价值观和 Web 3的那个理念非常的吻合。对
1: ，呃，其实其实就像我最开始讲的，我觉得呃，毛毛真的是一个非常好的嗯聊天对象嘛，最起码，然后又是一个很很好的讲述者，就是你逻辑也好，或者说在表达上面也好。会非常，你甚至有在我，我又感受到有在照顾说，说如果我到时候剪有的东西可能不容易那么播，所以你我不知道有没有，但是我甚至有感觉到，对你有你有，诶、哎，我要 hold 一下，万一这到时候反正你也播不了，你要剪，对，哈哈哈，嗯，就审核的东西呀，嗯
0: ，会有一点点，会有一点，这是我们这这这是这是我们的职业习惯。就像一个监狱里待久的人，他看到关的时候，他是会有恐惧的。他会被训练，就那个什么恒河实验嘛，就是我我因为这种被表自由表达被打压被打击的那个时间次数太多了，导致我会有自我审查。尽管我说我今天先不用审查，因为咱们播客嘛，回头可以再剪。但是我那种自我审查的惯性还是在我身上有一些的。嗯
1: ，有的时候很难受的是，他其实并不是。呃，比如说，如果好，你就是个写东西的人，你要面对的是审查制度，那也就算了。感觉这个其实是笼罩在所有人头上的阴云，就所有人都要去注意这件事情。我我就知道某些人的名字我是不能提的，某些时间我是不能提的。这可不仅仅是一个你要写东西给别人看的时候你会去想到的事情
0: 。对，就是这已经形成了中国人的不能自由表达，已经变成了一种中国人的共识，且。少量人会去反思它合不合理，大量的人就是默认它就是一个很自然的东西，很像时间、像空气、像水一样自然而然的东西。嗯，已经失去了。有的人是不没时间、没精力去反思它，有的人是懒得去反思它，有的人觉得反思也没用，就是 anyway 总有原因，它就变得非常的自然。喂
1: 喂。喂在录这段结尾之前，我刚刚看完了毛毛提到的那部电影《祝你好运》，里奥格兰德。他前段时间大概是两周前还是三周前，我发现好像在豆瓣的上的人们都在看这个电影。呃，他登上了那个豆瓣的新的电影的前一两位。我我就看的比较晚，我刚刚才看完。我心情有点复杂，老实讲。呃，首先看完这个电影，我不觉得它是一个，呃，完全跟情欲有关的一个故事。当然，它没有那种常有的，呃，常有的情色片里面的那种男性凝视的感觉。你可以看到他的场景里面只有一点点的情欲的色彩在，它是一个非常正经，甚至是有点商务性质的酒店的一个环境拍摄了大部分的镜头。嗯，可是我会感觉他确实没有讲什么标新立的故事，他很工整。你在听到男女主角讲起自己跟呃一个跟自己儿子的女儿的关系，一个跟自己母亲跟自己弟弟的关系的时候，你就哦就知道他肯定结尾会有一个关于这个关系改善的故事。结果果然是这样。我觉得他跟情欲，我觉得他不只是跟情欲有关。嗯，尤其是在最后，女主角面对着镜子看自己的身体的时候，我们真的感觉到了情欲的流动吗？还是说我们只是为她自己的一些救赎所感动了？我刚好看到那个展开讲讲，有讲这部电影的一些感受，我非常同意大家所说的：如果这个电影是在中国拍的呢，那你就得为她加一两分。但是她……就是到现在了，为什么还在拍这样一个电影？他的一个男主角几乎是一个完美的个体，他是善解人意的，他是一个呃服务非常棒的，他的性能力非常好的等等，他是这样一个角色。嗯
2: ，
1: 难道没有或者说，当女性在追求欲望的时候，只能讲述的对象是这样一个个体吗？我会觉得有点不对劲。嗯。但是整体上，我觉得这个片子还是蛮有趣的。尤其国内大家看看，我也很能理解。呃，国内一些女，尤其是一些呃女性，在看到这个电影的时候，觉得嗯、呃，勇敢的表达自己的情欲非常棒。呃，但同样的，不管是你能勇敢的表达自己的情欲，或者说你觉得只是生活的调剂，甚至你觉得这个东西完全没有意思，都无所谓。它不代表说你追求情欲就多么的。高人一等，多么的高尚，或者说你就解放了自己，你就不一样了，等等。呃，最重要的可能是自己能够能够和解，或者说能够理解他吧。嗯，话说回来，毛毛所讲的这五十分钟，就我们聊天的大部分都是毛毛在讲，其实并不能完全去体现他自己，为了让大家自由的、公开的去谈论自己在。情欲在性上面的一些隐秘的喜好、爱好，一些很微妙的情绪时候做出的努力，他非常多的在袒露自己的一些体验，我觉得这是非常勇敢的。你也可以关注极客上毛毛的账号，或者说看他的公众号，去了解他对性是一些什么样的体验。那我们就这样，我们下周再见，我是思瑶，这里是翅膀硬了，拜拜。